0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, die BaFin beantwortet Fragen zur LTIF-Verordnung mit Harald Kuhn, Partner bei B-Partners, und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Bipartners. Be ja, die BaFin hat sich zu Wort gemeldet bezüglich des LTIFs und bezüglich der LTIF-Verordnung. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was für ein Tier ist denn der LTIF? Der LTIF ist
1: ein, ein Investmentvermögen, ein Fonds. Es geht hier... Äh wenn ich mal etwas weiter ausholen darf, es geht hier um die Verordnung 2015-760 des Europäischen Parlaments und des Rates. Die ist vom 29. April 2015 und sie regelt europäische langfristige Investmentfonds oder eben European Long-Term Investment Funds. Das Akronym wird dann eben zum LTIF. Die ist im Mai 2015 im Amtsblatt veröffentlicht worden und gilt auch schon seit dem 9. Dezember. 2015. Sie regelt, wie gesagt, die äh, European Long-Term Investment Funds und äh, verkürzt hat die EU damit äh, in, in Form eines direkt anwendbaren Rechtsaktes, in Form einer Verordnung, eine neue Fondskategorie begründet oder, oder geschaffen. Das heißt, diese Verordnung regelt äh, zusätzlich zur AIFM-Regulierung, also nach der AIFM-Richtlinie, äh, ein Fonds oder ein, eine, eine Fondkategorie auf der, auf der Mikroebene, wie ich das mal nennen möchte. Die Zulassung, die Anlagepolitik und die Bedingung für die Tätigkeit von eu AIF, das ist also ein EU-Vehikel, äh, die in der EU als LTIF unter dieser LTIF-Verordnung vertrieben werden sollen. Der Zweck der Übung ist, äh, das Anliegen war damals, dass äh, eben Kapital eingesammelt werden soll durch solche Fonds, die eben langfristig für die Realwirtschaft zur Verfügung gestellt werden können für Investitionen in die Realwirtschaft und das Ganze im Einklang mit Unionszielen wie nachhaltigem und integrativem Wachstum, was auch immer das bedeuten
0: mag. Zu sagen dann das Geschwisterkind des OGAF, des Organismus für die Gemeinsame Anlage in Wertpapiere. Mhm. Das sind dann die Wertpapiere. Und jetzt hoffen wir uns einen ähnlichen Erfolg bei den Realwerten. Ja, das würde ich jetzt nicht so uneingeschränkt
1: so sehen. Der OGAF ist ja letztendlich ein harmonisiertes Vehikel für Privatanleger in der ganzen EU. Harmonisiert und... Ich habe das zumindest immer so verstanden, dass der OGAF eben ein Vehikel ist für die, für die Vermögensbildung von Kleinanlegern.
0: Aber Wenn, ist das nicht so, Entschuldigung, ich da reingrätsche jetzt, aber zu meiner Verteidigung, ist das nicht auch so bei dem LTIF, dass der eben gerade genauso auch wie der OGAF von dem Passport, also einmal aufgelegt, überall vertrieben? Ja, das, das ist möglich und das ist natürlich dann auch die
1: Pointe weil die, die Frage, die man sich ja stellt, ist, warum sollte irgendein Fondsinitiator äh, sich zusätzlich zur Regulierung unter der AIFM-Richtlinie jetzt äh, weitergehendes äh, Mikroregelwerk äh, Mikro-Regelwerk aus der Verordnung aufbürden, weil er natürlich einen Benefit davon hat, nämlich der LTIF darf unter dem Passportregime der LTIF-Verordnung in der ganzen EU auch an Kleinanleger vertrieben werden. Und das war also schon, ich habe das damals auch 2015 so gesehen, äh, sehr ungewöhnlich und ein gewisserweise auch mutiger Schritt, den die EU da gegangen ist, So aus dem, aus dem Stand ein Vehikel zu schaffen, dass ein Läger vertrieben werden kann, unterm Passportregime. Ja, ähm, was man aber sagen muss, der ursprüngliche LTIF aus dem Jahr 2015 war jetzt kein Knaller, das war jetzt also kein Erfolgsmodell. Äh, das äh, wurde, glaube ich, damals schon kritisch gesehen, dass die ganzen äh, Vorschriften in der LTIV-Verordnung dazu restriktiv waren. Äh, einmal zu beschränkt in der Vermögensanlage und zum anderen auch zu hohe Hürden oder zu hohe Anforderungen an, an äh, Investments durch Kleinanleger. Sagen wir mal verkürzt gesagt, LTIF investieren im Kern in qualifizierte Portfoliounternehmen. Das ist halt der Begriff, um den es sich da dreht. Und das sind einmal nicht gelistete Unternehmen, also Private Equity, wenn man so will. Das ist hier dieser, dieser Ansatz 1. Und zum anderen dürfen es auch... Äh, gelistete Unternehmen sein, wenn deren Marktkapitalisierung einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Das waren eben nach der damaligen Regelung 500 Millionen Euro. Dann äh, Ansässigkeit in der EU oder in qualifizierten Drittstaaten, kein Geldwäsche-Hochrisikostaat und äh, mit einer Vereinbarung über, die, äh, über den Informationsaustausch in Steuersachen. Das war eine weitere Bedingung. Sachwerte waren unter bestimmten Umständen möglich und eben insbesondere musste der Sachwert einen Wert von mindestens 10 Millionen Euro haben. Die Untergrenze für die geeigneten Assets, die also so positiv beschrieben waren, das darf der LTIF investieren, lag damals noch bei 70 Prozent. Kreditaufnahme war auf 30 Prozent beschränkt. Ja, und für Privatanleger sagen wir, zugänglich, wenn man schon ein ordentliches Portfolio hat. Das heißt, das Investment in den LTIF durfte nach der damaligen Regelung insgesamt nicht mehr als 10% seines Portfolios aus Finanzinstrumenten ausmachen und er musste anfänglich zumindest 10.000 Euro in den LTIF investiert werden. Also da hängen die Trauben schon hoch für Massengeschäft mit Kleinanlegern.
0: Aber jetzt ist er ja attraktiver geworden, unser LTIF über die Zeit. Der ist attraktiver geworden. Welchen Stellschrauben wurde denn da gedreht, damit er attraktiver ist? Ja, an den Stellschrauben,
1: an denen äh, ja, in, in der Breite Kritik geübt worden ist. Das heißt, 2023 gab es eine Änderungsverordnung, die gilt jetzt seit dem 10. Januar. Die ist also jetzt schon seit ein paar Wochen wie ich sag, scharf geschaltet. Und ähm, da sind insbesondere die Anlagevorschriften flexibler und äh, die Hürde für die Privatanleger ist äh, gesenkt worden. Das heißt, qualifizierte Portfoliounternehmen sind im Großen und Ganzen die gleichen, aber bei den Gelisteten hat sich diese Mindestmarktkapitalisierung mal eben verdreifacht auf 1,5 Milliarden Euro. Da verbreitert sich natürlich das Universum von, von gelisteten Zielunternehmen doch enorm. Äh, die äh, Sachwerte können jetzt ohne Einschränkung, ohne so einen Mindestwert, investiert werden, stehen einfach nur noch Sachwerte, direkt oder eben mittelbar über, über Portfoliounternehmen. dann sind aufgenommen worden STS-Verbriefungen, also die einfachen äh, transparenten und standardisierten Verbriefungen nach einer EU-Verordnung, deren Nummer ich jetzt nicht parat äh, Aber, aber Sie kennen habe. ja immer
0: schön, die, Sie wissen ja, was die Abkürzungen immer bedeuten. Aber wofür steht das denn STS?
1: Standardized, Transparent and Simple oder umgekehrt. Ja, das ist doch ein durchaus geläufiger Begriff. Ja, die SDS-Verbriefung eben als einfache, nicht, nicht komplexe Verbriefungswege letztendlich auch ein Resultat der Finanzkrise. Dass die EU sich daran gemacht hat, eben ein Regelwerk zu schaffen für, für einfache und, und sagen wir, relativ leicht durchschaubare Verbriefungen, wo nicht über hochkomplexe und doppelt dreifach Verbriefungen etwas in so ein Portfolio oder lang in, in, als Underlying in eine Verbriefung gerutscht, was
0: der Investor am Ende weder kennt noch überhaupt bewerten kann. Ist das denn nur für Verbriefungen von Zinstragenden Instrumenten oder, kann man da, oder ist das jetzt nicht so eng definiert oder ist das hm. jetzt einfach eine zu detailgenaue Frage an der Stelle? Das fällt mir jetzt auch noch in ganz anderem Zusammenhang Kann an. ich aus dem Stand gar nicht Und sagen. Ausnahme für AIF, für, wenn die dann im Prinzip hm. für die Verbriefungszweckgesellschaften, Aber,
1: Aber äh, kann ich jetzt nicht sagen, Standort, ja. äh, aber halt für, für die äh, LTIF, äh, sagen wir mal, muss das Underlying geeignet sein. Das geht also nicht mit jedem Underlying, sondern äh, das, das müssen im Prinzip Risiken sein, wo der LTIF auch direkt investieren kann. Stark vereinfacht. Jo, was haben wir noch gesehen? Die Untergrenze für die geeigneten Assets ist auch gesenkt worden von 70 auf 55%. Prozent. Diversifizierung wurde gelockert, also die, die uh, Streuungsregeln und Mischungsregeln sind ja etwas entspannter. Die Kreditaufnahme ist jetzt differenziert. Wenn ein LTIF auch an Kleinanleger vertrieben werden kann, dürfen es maximal 50 des Nettovermögenswertes sein. Und wenn das ein LTIF ist, der ausschließlich an professionelle Anleger vertrieben werden kann, ist die Grenze doppelt so hoch: 100 Prozent des Nettovermögenswerts. Dann äh, noch der Hinweis, Dachfondsstrategien sind möglich. Das hat die Buffin übrigens auch in, in einer ihrer FAQ dann auch so bestätigt. Ganz knapp, geht. Grundsätzlich schreibt die Buffin immer aber das
0: würde ich zum ersten Anlauf mal nicht überbewerten. So ein juristisches grundsätzlich. Ja. Eigentlich immer, aber es mag Ausnahmen geben. Genau. Ja. ja. Und äh,
1: was ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, offene Fonds sind jetzt möglich. Ach. Also die müssen nicht mehr zwingend geschlossen sein, weil da kann man sich natürlich fragen, ob das nicht das ganze Konzept konterkariert, weil es ist ja halt long term. Äh, Unrealwerte,
0: haben Sie auch gesagt.
1: Unreal Werte, ja. Das äh, beißt sich eigentlich, äh, aber nun denn, es ist auch nicht so ohne weiteres möglich. Also das geht unter bestimmten Bedingungen und äh, das muss flankiert werden durch äh, Liquidity Management Tools. Äh, aber das sind letztendlich Regeln, die auch in die übrige Fondswelt jetzt eingeführt werden. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind Maßnahmen, die ziemlich einhellig begrüßt worden sind. Manche haben dann die Frage gestellt, warum man denn Verbriefungen aufgenommen hat. Aber, hätte ich gesagt, lieber mehr Flexibilität als zu wenig. Und äh, mein Fazit äh, mit diesen Änderungen sollte das Geschäft mit LTIF doch jetzt an Fahrt aufnehmen können. Das war, wie gesagt, bis 2021. Da hat die Kommission, glaube ich, den ersten Entwurf veröffentlicht für die Änderungsverordnung und da gab es äh, rund 50 LTIF. Das ist jetzt nicht viel für, für sechs Jahre Zeit unter der LTIF-Verordnung, um solche Vehikel aufzulegen. Das ist fast so erfolglos wie die Deutsche Investment AG mit fixem Kapital.
0: Gut, aber jetzt geht's ja los. Jetzt
1: geht's ja los. Und das äh, honoriert die BUFFIN, indem sie jetzt auch tatsächlich ihre FAQ, ihre häufig gestellten Fragen zur LTIV-Verordnung veröffentlicht hat, jetzt hier Anfang Februar. Das ist tatsächlich eine Erstveröffentlichung, keine Fortschreibung von, von früheren FAQ. Und die Buffin startet hier mit acht Themen: Zulassungsverfahren, Struktur, Laufzeit, Mindesthaltedauer. Das ist ein Thema, das sich aus der LTIV-Verordnung so ergibt, natürlich. Anlagebedingungen, Transparenz, Anforderungen. Das, das betrifft eigentlich Berichte. Oder die Frage eben, ob, ob Halbjahresberichte, ja, nein, Vertrieb und 1.8 Sonstiges. Der ist immer dabei. Ja, was ist davon interessant für uns? Äh, was ich hier mal ausgeschrieben habe, äh, dazu muss man die LTIF-Verordnung halt kennen und dann versteht man auch, warum das Eingang gefunden hat in die FAQ der Buffin. welche Anträge sind bei der Buffin für ein LTIF zu stellen. Und äh, da hilft dann ein Blick in den Artikel 5, das sind zwei Anträge, die man immer stellen muss. Ein äh, auf die Zulassung des AIF als LTIF und der zweite, die Genehmigung der zur Verwaltung eines LTIF und was man einfach im Hinterkopf behalten muss, beide Anträge sind bei der Bafin, wenn es ein inländischer AIF ist, zu stellen, weil maßgeblich entscheidend ist immer die Aufsichtsbehörde, die für den LTIF zuständig ist. Da gibt es also dann keinen kein Split, dass man für die Genehmigung der Verwaltung zu seiner Heimatstaat- und seiner Sitzstaataufsicht geht, wenn das grenzüberschreitend passiert. Insofern wird dieses Konzept an der Stelle etwas durchbrochen. So, dann äh, die Erlaubnis der KVG braucht man. Das heißt, ein LTIF kann nicht verwaltet werden von einem nur registrierten kleinen AIFM. Der muss immer eine Lizenz als AIFM haben. <lacht> Pardon. Äh, und die Frage ist, halt: in Deutschland braucht man eine Erlaubniserweiterung? Da sagt die Bafin, kommt drauf an, wenn die bestehende Erlaubnis alles abdeckt welche Assets investiert der LTIF, welche Anleger soll er haben, professionelle Kleinanleger und offen geschlossen, also die Struktur, wenn alles schon von der bestehenden Erlaubnis abgedeckt ist, braucht er auch keine neue. Wenn das nicht der Fall ist, muss eben die Erweiterung beantragt werden. Und die BaFin weist darauf hin, dass hier für die deutschen KVG, wenn nötig, der Unternehmensgegenstand dann noch angepasst werden muss. Äh, was mich äh, am meisten verhüftet ist die Sache mit den Rechtsformen. Das, das wird mal, wie gesagt, das Schlaglicht auf das Verhältnis von einer direkt anwendbaren, anzuwendenden EU-Verordnung auf der einen Seite und unserem nationalen Recht im KGB auf der anderen Seite. Das ist äh, die Frage, welche Rechtsform kann denn ein LTIF haben und, und zwar auch im Inland. Und das ist eigentlich das rechtliche Schmankerl. Da schreibt die Buffin, erklärt die Buffin, dass äh, die Verordnung selbst keine Regelung enthält, in Bezug auf die zulässigen Rechtsformen. Das heißt, die bestimmen sich nach dem KAGB. Gut, dem KAGB kennen wir sie, offene, geschlossene Investment-KG, Investment-Aktiengesellschaft, Sondervermögen, offen oder eben für Spezial-AEF auch geschlossen. Jetzt sagt die Bafin aber, dass das KAGB anwendbar ist. Das gilt eben nur so weit, wie in der lti verordnung keine Regelung Stehen. Das heißt, wenn da Regelungen in der ltv verordnung sind, genießen die Vorrang. Die sind dann abschließend und dürfen durch das nationale Recht, durch das KGB, nicht weiter eingeschränkt werden. Und dann kommt.
0: Das ist ja eigentlich, weil es höherrangiges Recht ist, gar nicht mal ja. weil es spezielleres Recht ist, sondern diese Verordnung sticht. Ja. Einfach eben einfach gesetzliche
1: Normen. Genau, der, der Grundsatz ist klar. Kennt man, aber ich hätte diesen Schlenker, glaube ich, gar nicht gefahren, den die Buffiner fährt. Die schreibt dann nämlich Regelungen wie der 91.3 KAGB, wonach Immobilien nur von Investmentvermögen in der Rechtsform eines Sondervermögens oder einer offenen Investment-KG erworben werden dürfen, finden deshalb keine Anwendung. Und das Gleiche gilt für etwaige Einschränkungen des Anlegerkreises, also hier die, die Beschränkung von beispielsweise geschlossenen Sondervermögen auf Spezial-AIF. So, und damit es auch jeder sozusagen nochmal plastisch sehen kann, hat die Buffin eine Tabelle eingefügt mit den möglichen Rechtsformen für einen LTIF äh, und die damit verbundenen nationalen Regeln. Dann erstmal offene Sondervermögen, okay, ist soweit äh, erstmal selbst selbsterklärend. Dann geschlossene Sondervermögen. Und da schreibt die Buffin, der 139 Absatz 2 ist anwendbar im Kapitalanlagegesetzbuch. Das ist die Regelung, dass äh, eben geschlossene inländische Spezial-AIF auch als äh, geschlossene Sondervermögen aufgelegt werden dürfen. Und diese Regelung ist, sagt die Buffin, nicht auf Spezial-AIF beschränkt. Das heißt, sie findet auch auf ltif anwendung die auch an Privatanleger vertrieben werden. Dann die beiden Investment-Aktiengesellschaften, die geschlossene Investment kg und wie beim äh, Sondervermögen, nur umgekehrt, kann man tatsächlich ein LTIF auch in der Rechtsform eines, einer offenen investment Investmentkommanditgesellschaft auflegen. Mit der gleichen Begründung. Die Beschränkung eben auf spezial
0: IF gilt nicht, soweit es ein LTIF ist. Ja, das ist doch mal eine Erweiterung des Baukastens. Der uns bisher investmentrechtlich zur Verfügung stand. und
1: EU-Verordnung sticht. Ja, interessant. Ja. So, Laufzeit. Keine Regelung in der Verordnung. Da gibt es nur Regelungen, sozusagen die, die mir in, in meiner Arbeit als Rechtsanwalter in der Regel nicht helfen. Angemessen und mit, der, mit, der, mit den Laufzeiten der Vermögenswerte vereinbar. Führt dazu am Ende des Tages, dass die Laufzeit von einem geschlossenen LTIF bei 30 Jahren liegt. Das ist lange Verwaltungspraxis der Buffin und äh, bei offenen äh, Fonds oder bei offenen LTIF stellt sich die Frage nicht. Da gibt es natürlich keine Laufzeitbegrenzung. So, dann erläutert die Buffin die Mindesthaltedauer. Das ist ein, ein Thema aus der Verordnung hier im Artikel 18 der Verordnung. Das lassen wir hier mal weg. Äh, und dann gibt es eine ganze Reihe von Erklärungen zu den Anlagebedingungen, äh, welche, welches Regelwerk Sticht hier Genehmigungserfordernisse, Mindestangaben und dergleichen. Also interessant war ja das Thema mit der Transparenz. Wieder das Argument, in der Verordnung werden keine Halbjahresberichte verlangt und dann greift auch das KAGB nicht. Das heißt, ein LTIF muss tatsächlich keine Halbjahresberichte erstellen, also unabhängig von der Rechtsform, sondern nur die Jahresberichte. Und dann, interessanter Hinweis, weil die Bafin das eben aus einer Vorschrift der Verordnung auch herleitet, weist sie noch darauf hin. Das gilt jetzt aber nicht für die übrigen Berichte, die unter dem KGB erstellt werden mussten, eben Zwischenbericht oder Auflösungs- oder Abwicklungsbericht, sondern nur für die Halbjahresberichte. Die können sich ein LTIF schenken. So, dann noch ein Thema zur Bewertung. Aber da ist jetzt keine Besonderheit. An der Stelle schweigt die LTIV-Verordnung ganz, zur Bewertung sagt sie nichts, sodass sich also die Netto-Inventarwertermittlung und die Bewertung der, der Assets im Fondsvermögen und natürlich auch der Vermittlichkeiten nach den nationalen Vorschriften im Kapitalanlagegesetzbuch richtet. Und die letzte Frage, nur zur Abrundung. LTIV dürfen auch von
0: 34F-Vermittlern äh, vertrieben werden. Ja. Herr Kohl, vielen Dank, dass Sie uns da durchgeführt haben, weil das ist ja jetzt auch nicht so leicht, alles zu lesen. Dadurch, dass man ja im Prinzip immer die ja, Verordnung sozusagen über das Kapitalanlagegesetzbuch legen muss, die Sachen aus dem Kapitalanlagegesetzbuch, die auch in der Verordnung vielleicht anders geregelt sind, da guckt man dann nur in die Verordnung und ansonsten bleibt das Gerüst dann eben des Kapitalanlagegesetzbuchs bestehen. Also jetzt nicht so im Prinzip so ganz griffig. Man, für denjenigen, der sich wie Sie eben sehr gut mit dem Kapitalanlagegesetzbuch auskennt, ist das ja nicht so ein Thema. Aber äh, wenn das eben nicht der Fall ist, wird es schon schwieriger, weil eben beide Regelungen, also die Verordnung überschreibt das Kapitalanlagegesetzbuch an manchen Stellen, an anderen eben greift das Kapitalanlagegesetzbuch direkt. Das ist jetzt ja nicht ganz so griffig, nee. wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber gut. Und in den Folgen auch nicht immer sofort
1: klar. Also ja. wie gesagt, den Schlenker mit den Rechtsformen hätte ich gar nicht gefahren.
0: Interessantes Thema, Kuhn. Nicht wahr? Und wir haben wieder <lacht> überzogen. Das macht nichts, denke ich. Das hält sich noch im Rahmen. Aber wir können uns an der Stelle dann auch schon bedanken bei unseren Zuhörern. Ja, vielen Dank. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen.